0: Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Emprendimiento y Éxito. Lo primero de todo, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el podcast. Este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, emprendedores, a profesionales incansables que desean mejorar día a día, que buscan ese éxito personal y profesional que todos deseamos. Soy Fernando Guaza y en el siguiente rato voy a compartir contigo todas esas técnicas, estrategias, habilidades, pero sobre todo la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y si quieres más, te invito a que entres en mi casa digital en iniciatumarketing.com, donde puedes encontrar más recursos, vídeos, artículos, todo ello en relación al emprendimiento digital con éxito. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido tu semana? Yo, además de acabando de recuperar de la semana pasada, de que entre los días enfermo y luego esa boda que te conté, se nota que uno ya no tiene 20 años. Pero además de eso, por supuesto que trabajando. Sobre todo en la trastienda, por así decirlo, preparando mi nuevo servicio, un servicio de asesoría de blog que en breve te presentaré, con el que pretendo ayudarte a evolucionar en tu negocio. Como sabes, la mayoría de los blogs no llegan al año y de todos ellos, muy pocos se convierten en negocio. En muchos casos, por errores muy típicos, ya sean de estrategia como de mentalidad, y con este servicio pretendo dar cobertura a todos esos proyectos online que no acaban de despegar. Evitarte esos errores, ayudarte a conseguir una dirección clara, autoridad, visibilidad, foco... Bueno, un montón de aspectos fundamentales para, para ese éxito. Pronto te lo presentaré por si puede ayudarte a convertir tu proyecto en un negocio online rentable. Y hoy, nuevamente, quiero hablarte de errores al emprender en un negocio en Internet. Ya en el episodio 15, hace unas semanas, te hablaba de siete que a lo largo de estos años he cometido yo mismo... Y he visto en otros emprendedores, y hoy quiero compartir otros siete contigo, aunque más bien son como enemigos de lo emprendedor. Es cierto que de muchos errores aprende, no nos vamos a engañar, y que no tenemos que ver el fracaso con esa visión o esa mentalidad que nos han inculcado de algo súper negativo y, y que de verdad hay que ocultarlo. Pero bueno, también estarás conmigo en que tampoco pasa nada por no necesitar meter los dedos en el enchufe para evitar electrocutarnos si alguien nos puede advertir de antemano, ¿verdad? Pues ese es mi fin. Hacerte de, de guía, de mentor, de faro, para que puedas conseguir todos tus objetivos de la mejor manera posible. De hecho, no es casualidad que si te has fijado en el logo de Inicia Tu Marketing, hay un faro. Ese es mi fin. Quiero poder hacerte de, de guía para, para ti. Así que bueno, si te parece, vamos a pasar al episodio de hoy y a ver esos nuevos eh, siete errores, esos siete enemigos del emprendedor, para que puedas evitarlos y, y que tu proyecto pues vaya por mejor camino. Eso sí, como siempre, antes de pasar al episodio, recordarte que si te gusta el programa no dudes en hacérmelo saber y la mejor manera para ello dejándome la reseña y una valoración cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. Y ahora sí, vamos a por el episodio de hoy, pero antes Música para levantar el estado emocional Todos nos equivocamos Es normal, es natural No existe la persona perfecta Y solo falla el que arriesga Y está claro que emprender es tomar riesgos No cabe la menor duda así que no tenemos que tener miedo a equivocarnos, porque está claro que nos vamos a equivocar. Y como te decía en la introducción, hoy quiero hablar contigo siete enemigos del emprendedor. siete aspectos fundamentales para poder tener éxito y que nosotros mismos con ellos nos autoboqueteamos. El primero de esos enemigos, el miedo al fracaso. Sin duda, este es uno de los errores al emprender en internet más típico. Bueno, un enemigo del emprendedor en general, no simplemente en internet. Pues el miedo en general, no solo al fracaso, nos limita en la vida de una manera increíble. Ya lo hemos mencionado en otros episodios, como el de los enemigos que tenían que conseguir los sueños que, que tienes, en el episodio 13, o en el 11, en el de amar la venta, o mismamente en algunas de las entrevistas. La de cosas que hacemos por miedo y la de ellas que dejamos de hacer por ese mismo motivo. El miedo hay que aceptarlo, convivir con él y saber que está ahí, pero no permitir que te limite. Como seguro bien sabes, la diferencia entre los valientes y los cobardes no es que los primeros no sientan miedo. No, la diferencia está en que ellos la afrontan. Es probable que tropieces. Bueno, no es que sea probable, es que vas a tropezar, te lo aseguro. Todos nos vamos a equivocar. Equivocarse, como te decía, es normal y forma parte del proceso también. Todos metemos la pata y, puesto que va a ser así, lo mejor es que te creo que es como dicen pronto y barato. ¿Qué ocurre por ello? ¿Acaso alguna persona que haya llegado a tener éxito no has equivocado? Pero simplemente está en que si se cayó, se volvió a levantar. Cuanto menos una vez más de las que se tropezase, se levantó. Te recuerda aquello que decía Michael Jordan. Por mucho, considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. He fallado más de nueve mil tiros en mi carrera. He perdido casi trescientos partidos. En 26 ocasiones he tenido la responsabilidad de lanzar el tiro que decidía entre ganar y perder y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida y eso es exactamente lo que ha fundamentado mi éxito. Ten en cuenta que el fracaso, que el fallo, forma parte del camino, que tropezarse forma parte también del camino. Lo que tienes que hacer es levantarte, aprender de esos errores y seguir para adelante. Como dice también esa famosa frase, unas veces se gana y otras se aprende. El segundo, hacerlo todo por tu cuenta. Ir solo por la vida es muy complicado. Necesitamos ayuda para crecer y a la hora de emprendernos diferente. Es otro de los enemigos del emprendedor. Hay personas que se lanzan a esto sin tener clara la dirección y piensan que ya lo irán aprendiendo todo por el camino sin necesidad de nadie. Y no te voy a decir que no sea posible posible, porque, bueno, quizás se pueda dar ese milagro de que consigas llegar a tener éxito por ti solo y sin colaboración alguna. Pero, ¿qué coste conlleva eso? Posiblemente económico, no mucho. Aunque a la larga el coste de oportunidad puede ser muy grande. ¿Pero y en tiempo? ¿Cuánto tiempo se habrían ahorrado? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas dificultades? En caso de haber pedido y tenido la ayuda. No buscar ayuda es un acto de autosuficiencia que acaba derivando en ineficacia y o ineficiencia también. No tenemos que saberlo todo y por ello una gran ayuda es invertir en formación, en mentores, esas personas que ya han llegado a ese lugar al que a ti te gustaría llegar y que te pueden facilitar enormemente el camino evitando muchos de esos errores al emprender en internet que todos cometemos. Eso sí, tenemos demasiado a día de hoy la idea de que ayuda conlleva es como igual a gratis. No, la ayuda no tiene por qué ser gratis. Es, es verdad que en muchos casos, y en Internet hay tanta información gratuita, que por supuesto, en muchas situaciones, claro que es gratuita. Pero para nada tiene por qué ser siempre así. Esas personas con las que formarte, crecer o mentorizarte... Es gente que no tienen, como es normal, que ofrecerlo de manera totalmente altruista. Pero a mayores también cometemos otro error en esto de hacerlo todo por nuestra cuenta, que es meternos en una cueva. Es muy fácil caer en este error debido a que estamos hablando de Internet, de emprender en Internet. En esta vida todos son relaciones y para tener éxito en tu emprendimiento online, es imprescindible que te relaciones con otras personas, que interactúes no solo con aquella que te formas, como mismamente estábamos hablando ahora mismo, sino con otros bloggers, que vayas a eventos, que ayudes al resto de personas a conseguir sus objetivos. Todo esto facilitará que crezcas no solo más, sino también mejor. A lo largo de estos ya más de tres años, he comprobado en mi propia piel que si quieres avanzar en esta vida y conseguir tus objetivos, lo mejor que puedes hacer es ayudar al resto a conseguir los suyos. Sí, ya tengo más que una edad y, y cuando más claro lo he visto ha sido gracias a todo esto del emprendimiento. Pero no solo para el momento de emprender, sino en general en la vida. Si quieres realmente conseguir tus objetivos, dedícate a ayudar a otras personas a conseguir los suyos. ¿Quieres un millón de euros? Ayuda a un millón de personas. Pero de manera desinteresada. Yo hoy por hoy tengo... Trato, sobre todo virtualmente, con personas que para mí son referentes y considero que todo ello se debe en gran medida a aportar mi granito de arena de manera desinteresada. No te estoy diciendo que tengas que solucionarle la vida a nadie. Puede ser ese email comentándole un enlace roto que tiene en su blog, para felicitarle por un éxito que ha tenido, publicitar en tus redes sociales su libro… O cualquier otro aspecto que, que no significa que le cambies la vida a nadie, ¿de acuerdo? Pero sí que colabores en que esa persona pueda, como te decía anteriormente, conseguir sus objetivos. Es decir, ayudar, 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 y más ayudar, y ayudar, y ayudar, y repito también lo de forma desinteresada. Si no vas a hacerlo de corazón y es solo esperando algo a cambio, no lo hagas de verdad. No va a funcionar. Así que recuerda, no te aísles en una cueva, no lo hagas todo por tu cuenta, porque es imposible tener éxito, llegar lejos en esta vida e ir solo es incompatible, y por supuesto, dedícate a ayudar al resto de personas a conseguir sus objetivos, porque a cuantas más personas ayudes, más cerca estarás de conseguir tú los tuyos. Eso sí, recuerda lo que te decía, de corazón, de forma desinteresada, no de manera egoísta y encubierta. Falta de paciencia. Uf, este tercer enemigo del emprendedor seguro que no necesita mucha explicación. Vivimos en la era del cortoplacismo. Lo queremos todo para ya. Bueno, para antes que ya, sí puede ser. A poder ser, antes de que pidamos una pizza, ya queríamos que estuviese en la puerta casi esperando. Antes de darle al botón de comprar que ya hubiese llegado al pedido. No te sientas mal por no ser paciente. Eso es lo normal puesto que el entorno nos condiciona a ello. Los medios de comunicación, la educación, como te digo, el entorno más inmediato nos muestra que eso es lo normal y nos invita a dejarnos el pellejo en tenerlo todo para allá. Tenemos prisa por conseguir lo que queremos. Y no solo no tenemos paciencia, sino que no disfrutamos del camino. Pensamos que todo va a ser más rápido cuando, por lo general, todo sucede más lento de lo que en un principio esperábamos. Y es que nada que realmente merezca la pena sucede de la noche a la mañana. Como bien sabes, primero se siembra, después se cuida, se riega, pasa un periodo de gestación, en muchos casos largo, y posteriormente se recoge. Déjame ponerte un ejemplo eh, al respecto relacionado con el punto anterior cuando te hablaba de las relaciones y del hecho de no hacerlo todo por tu cuenta y demás. Por lo general, cuando vemos que alguien tiene éxito, intentamos entrar, como suele decirse, a degüello y conseguir tener una relación con esa persona para obtener algo a cambio. La vida no funciona así, ¿qué te hace pensar que en internet sí. Como te decía, primero siembra, cuida esa relación y luego, si acaso, ¿de acuerdo?, recogerás, porque también hay que tener otro aspecto en cuenta. El que tú des a una persona no significa que esa persona vaya a ser la que te dé a ti, ¿de acuerdo?, Tú puedes hacer un favor a una persona, pero el favor no tiene por qué serte devuelto. La vida te lo devolverá de alguna otra manera. Tú siembra bien y recogerás bien. Así que paciencia, paciencia y más paciencia. Porque sin paciencia no es posible lograr nada grande. Si al emprender en Internet quieres tener éxito, tendrás que tener muy claro cuál es tu objetivo, como ya te comenzaba al principio. Perseverar sin perder el foco y tener paciencia. Cuarto enemigo del emprendedor. Expectativas erróneas por compararte. No me digas que no es usual empezar un negocio en internet habiéndote fijado ya en otros profesionales. De hecho, el error ya en sí mismo sería ni siquiera no haberlo hecho. Hace ya varios años que vi por Twitter una persona le preguntaba a un referente en blogging que qué era lo primero que tenía que hacer para tener un blog y este le contestó que lo primero que si sí veía blogs y sabía de qué iban. La persona le contestó que no, que no tenía ni idea. Así que le dijo, bueno, pues empieza por ver y leer blogs y comprueba si es lo que quieres. Emprender en Internet y no tener ni idea de qué va el asunto, por supuesto que no es bueno. Así que si te fijas en otras personas y lo que hacen, cómo lo hacen, pues, pues es interesante, puede ser de utilidad. Pero una cosa es fijarte y otra compararte. Muchas personas cometemos el error de querer ser como otros profesionales a los que seguimos, que nos gustan, que, que nos parecen, pues incluso auténticos gurús nuestros, y nos creamos la expectativa de conseguir lo que ellos consiguen. Pero hay que tener en cuenta que esos profesionales ya llevan un tiempo, ya han pasado por un proceso, algo por lo que tú todavía ni siquiera has empezado a pasar. Y entonces simplemente te enfocas en lo que ves en ese momento, eso es un enemigo del emprendedor muy típico. No puedes pretender conseguir las cosas de la noche a la mañana. Lo hablábamos hace un momento. Todo tiene un proceso, un periodo de gestación. Y al ver que tú no tienes esos resultados, te desmotivas. Porque te has creado unas expectativas ilógicas y demasiado grandes. Imagina que quieres hacer vídeos y te has fijado en alguien que para ti es un referente. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer vídeos me fijaba en David Cantone. Me parece, a mí me gusta cómo hace sus vídeos. Tienes cientos de, de miles de seguidores en, en YouTube. Eh, y bueno, pues es eso. Te gustan sus vídeos o te gusta su forma de comunicar. O, o sabes que para mí Borja Vilaseca es un referente. Me parece un fantástico comunicador. Y si un día me pongo delante de una audiencia de 100, de 500, de 1.000 personas como él, pues me gustaría poder comunicarme así de bien. Claro, lógicamente, una cosa es fijarte, como te decía, y otra, compararte. Una cosa es que te gusten sus vídeos, su forma de comunicar, y otra es que esperes que de la noche a la mañana tú puedas hacerlo de esa misma manera simplemente porque te gusta. Seguramente, salvo que te hayas visto todos sus vídeos, salvo que hayas practicado mucho, salvo que hayas pasado por ese recorrido que esas personas también han tenido, tus expectativas serán que el resultado de los tuyos sean como el de esa persona. Y como te digo, salvo que hayas pasado por todo ello, lo más probable es que no sea así. Y por tanto no haces bien fijándote en lo que él o ella obtiene a día de hoy, porque salvo que seas un auténtico profesional justo en eso, lo normal es que tus vídeos, tus charlas, tu, tus diseños de página web, si te dedicas a ello o de logos o, o cualquier otro aspecto que, que al que tú te puedas dedicar, lo normal, como te digo, es que sean mucho peores. O sea, tú estás empezando, te estás fijando en alguien que, que ya ha recorrido unos cuantos kilómetros, te gustaría estar en ese punto o ser ya esa persona, haberte convertido en esa persona, pero tú todavía no has empezado ni a caminar. Y entonces, al ver que eso es lo que te sucede, tu motivación bajará enormemente. Incluso como te ponía el ejemplo de los vídeos, eh, en este caso de David Cantone, no, no me he fijado si lo que te voy a decir es así como tal, no sé si sus primeros vídeos siguen puestos, yo me acuerdo que empecé hace años a, a seguirle, y no se parecen en nada los vídeos de hace un año a los de hace tres y si tú mismo buscas, te darás cuenta de que es así, de que no tiene nada que ver esos primeros con los últimos. Pues en todo caso, fíjate en los primeros, porque como mucho tendría más concordancia en que tú, que estás empezando, te fijes en cuándo esa persona empezó. Eso sí, repito, aunque te fijes en otro profesional, que por supuesto es fantástico, evita compararte. No es lo mismo fijar que comparar. Y quiero dejarte una cosa clara. Esto no tiene nada que ver con que no sueñes en grande, de acuerdo, con que no tengas una visión que te motive y se acorde a tus sueños, con el hecho de llegar lejos, con con poder ser esa persona que haga unos vídeos increíblemente increíbles. De acuerdo, no tiene nada que ver con eso, pero sí con que se sea realista. No puedes esperar de la noche a la mañana a hacerlos. Así que, por supuesto, fíjate en otros profesionales. Aprende de ellos, modélalos, como muchas veces dicen pero evita compararte con ellos. Quinto enemigo del emprendedor. La falta de fe y confianza. Si aunque parezca extraño, nos sucede muy a menudo. Y, y es verdad que si no crees en ti y en las posibilidades de tu negocio, ¿cómo esperas prosperar? Estoy convencido que no hace falta que ya te diga mucho más, porque simplemente con esta pregunta que te acabo de lanzar creo que queda bastante claro. Y te has dado cuenta que así ya no hay opción pero me va a poner un poco cabezón porque yo lo de la perseverancia lo llevo y lo llevo a lo mejor por demás, tanto para bien como para mal. Así que te lo voy a argumentar, que estoy convencido que tú no, pero por ahí seguro que hay alguien todavía diciendo, pero fe es tener la certeza por adelantado de que va a suceder, que aquello que tú tienes en tu mente va a suceder. No lo ves, porque todavía no ha sucedido, claro, si no, no necesitarías eh, tener la más mínima fe. Pero tienes esa convicción. No puedes empezar nada en esta vida si pretendes tener éxito, y por tanto al emprender en Internet tampoco, con carencia de fe. Y mucho menos sin confiar en ti y en tus posibilidades. Y lo que te estoy diciendo ahora en cuanto a emprender, realmente aplícalo a cualquier cosa en tu vida. Porque así será imposible que lo logres. Tú mismo ya estarás poniéndote la barrera de lo que te lo impedirá. Si realmente esperas tener un emprendimiento de éxito y no crees, no crees de verdad, o sea, pero con absoluta certeza, aunque no lo tengas a día de hoy, que lo vas a conseguir, te aseguro que las posibilidades de conseguirlo son muy pocas. Si tú te preparas una carrera y quieres hacer una maratón popular y realmente crees que será imposible que pases del kilómetro 20, es que si tú te has creído eso, será casi imposible que lo consigas. Sin embargo, si tú tienes la convicción de que cualquier cosa en tu vida puede suceder, ya tienes unas posibilidades enormes de que suceda. Llevado de nuevo a todo esto que, que nos concierne, que es el emprender en Internet y el tener éxito, la mayoría de los blogs o negocios no pasan del primer año como ya muchas veces hemos hablado. En torno al 90% se quedan en el camino. Y en muchos casos es porque realmente no tenían fe en él. Tú eres tu principal activo al emprender en Internet. Si no crees en ti, lo siento, pero estás perdido. ¿Sabes cuál es el sexto enemigo del emprendedor? El perfeccionismo. Aquí es verdad que hay de todo. Porque es cierto que, como escuchaba hace muy poco a un referente del video marketing, hay gente que hace sus vídeos para un lanzamiento en pijama en el salón de su casa y muy perfeccionista, queriendo ofrecer servicios de abogado, quizá no lo sea. Aunque, como todo, es opinable. A lo mejor es una buena estrategia de, de marketing y, y de llamar la atención, no lo sé. El caso es que, por lo general, la mayoría sí que pecamos de perfeccionistas. Sobre todo porque nos da miedo ese famoso síndrome del impostor y queremos que todo esté perfecto. ¿Has escuchado ya eso de mejor hecho que perfecto? Pues toma nota. Mejor hecho que perfecto, de verdad. Porque si no, el perfeccionismo se llevará a tu negocio online a la tumba. Muchas veces invertimos más tiempo y dinero en cambiar una simple cajita de suscripción en un blog, en poner una bonita imagen en la cabecera de las redes sociales u otros muchos aspectos que en dedicarle el tiempo a lo verdaderamente importante. Y de verdad, te lo digo por experiencia propia, simplemente, aunque solo sea lo de una imagen en una cabecera, que al final, al no tener experiencia, inviertes horas y queda algo bastante poco curioso, dejémoslo ahí, y en realidad estás dejando de invertir esas horas en lo que sí podría llevar tu negocio a buen puerto. Y como te digo, ese perfeccionismo es intentar hacer algo que, que ni te acerca a tu objetivo, que además intentas dejarlo súper perfecto y súper bien cuando no tienes ni idea. Al menos te pongo mi ejemplo... No, no tienes ni idea de Photoshop, intentas hacer una imagen de cabecera súper bonita para que cuando la gente entre en tu página de Facebook o en tu Twitter, para que vea que tu Twitter es algo profesional, no simplemente hay algo personal y, y dedicas horas y horas, horas de tu tiempo a tareas que en realidad no son las para nada importantes y con las que puedes conseguir tus objetivos y dejas esas que sí a un lado. Así que hay que tener muy en cuenta el perfeccionismo por estos dos aspectos. Por un lado, mejor hecho que perfecto, por supuesto. Sean en, aunque sean en esas tareas eh, verdaderamente importantes y que pueden conseguir tus objetivos. ¿de acuerdo? Si haces una página de venta eh, que puede obviamente hacerte conseguir eh, mejorar tu negocio, eh, ganar dinero, poder reinvertirlo nuevamente en ese negocio y que vaya poco a poco creciendo. Pero hasta que no está perfecta, hasta que no tiene un formulario, bueno, maravilloso, hasta que no tiene una estética fantástica, hasta que no se parece, pues como en el ejemplo que te hablaba antes, al fijarte en otros profesionales, en otras webs, hasta que no es perfecta, no, no la pones. Bueno, pues estarás perdiendo muy posiblemente no solo el tiempo, sino dinero y al final, antes o después, tendrás que dejar ese posible negocio online a un lado porque no es rentable y dedicarte a otras cosas. Y por otra parte, ese perfeccionismo en cuanto a querer tener todos los aspectos fantásticos, pero en realidad, con, por culpa de ese perfeccionismo, dejar lo que son las tareas importantes y dedicarte a las urgentes. Y por último, el séptimo enemigo del emprendedor, abarcar lo imposible. ¿Cuántas veces te ves saturado por tareas y más tareas que en realidad ni sabes hacer y por ellas dejas de hacer lo que realmente generaría abundancia en tu negocio. Te ponía hace un momento el ejemplo de simplemente una imagen en tu perfil de Twitter o de Facebook, o a lo mejor una caja de suscripción, o una página de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando emprendes en Internet, es cierto que al principio, salvo que puedas permitírtelo, te toca hacer de hombre orquesta. Crear el blog, gestionar las redes sociales, publicar artículos, escribir en otros blogs, hacer entrevistas, hasta diseñar tu propio logo. O yo ahora mismo que estoy haciendo este podcast, lo grabo, lo edito, lo subo en LipSing, pongo en las redes sociales, lo automatizo, creo un post, te lo pongo también con todo el texto debajo para si lo quieres leer o echar un vistazo, etcétera, 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 etcétera. Al final, madre mía, la lista de tareas a realizar es interminable. Acabas haciendo todas las cosas que no te llevarían a tener éxito en Internet, enfocándote en aquellas que no son tu prioridad ni urgentes, y siendo tú el principal responsable de impedir tu propio crecimiento. Ni te imaginas la cantidad de tiempo que yo mismo en su momento, y cosa que tengo que mejorar ya desde hace un tiempo, he invertido en hacer las cajas de suscripción con el plugin que uso, o el que dediqué a hacer un logo súper cutre que luego acabé cambiando y, y pagando a una persona porque me hiciese uno diferente. Y así con docenas de tareas que me han quitado al final cientos de horas que tenía que haber dedicado a lo que realmente es mi tarea dentro del negocio al emprender internet como te decía en el punto anterior. Hay que delegar. No queda más remedio. Porque si no, tú mismo te estarás impidiendo el crecimiento. Dejar tareas que puedan hacer otros aunque haya que pagarlas, obviamente. Y en muchos casos hasta te merecerá más la pena. Porque tú podrás dedicarte a esas tareas que realmente se te dan bien, esas tareas que realmente son importantes en tu negocio, que te generan un crecimiento, que te generan ingresos y darás esa tarea que no, que no se te da bien, que no te gusta, que no es eh, prioritaria, que realmente te va a quitar una cantidad de horas tremendas y va a impedir ese crecimiento se la facilitas a una persona que realmente le gusta, que se dedica a ello, que posiblemente tarde muchísimo, pero muchísimo menos que tú, y te acaba saliendo más rentable. Además, esto de delegar muchas veces nos cuesta porque nos creemos superhéroes capaces de, de todo. O consideramos que no existen personas, de ahí también eso del perfeccionismo, que puedan hacer mejor esas tareas por querer llevar un exceso de control. Hay que aceptar que no debemos hacerlo todo nosotros y que hemos de centrarnos en lo que realmente sería nuestra labor dentro del negocio que hemos creado. En definitiva, para tener éxito hay que delegar. Como puedes ver, aparte de todos esos errores que, que te conté los siete en el episodio 15 hace unas semanas, hoy he querido compartir contigo otros siete que he denominado enemigos por el hecho, como te decía, de que quizás son más intrínsecos, por así decirlo, no son tan estratégicos, son más de mentalidad, son miedos, falta de confianza o fe, el ir solo por la vida, expectativas, perfeccionismo, o como te decía en este último punto, eh, querer hacerlo todo nosotros, todos son aspectos de mentalidad que son muy mejorables, que por supuesto, según vas avanzando en tu emprendimiento online, irás mejorando y aprendiendo, pero si los tienes en cuenta desde un principio, te evitarás muchos tropiezos, te evitarás muchos dolores de cabeza y a mayores podrás llegar mucho antes a, a ese punto que te hará tener un negocio realmente rentable en internet del que poder vivir y un lifestyle adecuado al que, al que te gustaría tener. Y con ello, acabar pudiendo ayudar más y mejor a otras personas a conseguir sus objetivos. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides visitar iniciatumarketing.com y descargar tu regalo gratuito. Recuerda dejarme una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox si el episodio de hoy te ha sido de utilidad. De esa manera, además de tener claro que te ha gustado, me estarás ayudando a que el podcast llegue a más gente. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.